0: 去年四月二十三日读书日这天，我上线了一期节目，是一场线下的读书会录音。呃，首先说，我骨子里不太相信这种事先做好预设的、有点场面化的活动。我也没有参加过什么读书会，包括“读书会”这三个字这个词，呃，对我之前来说就有点像英语角的感觉一样，就是非常装饰化。所以在活动开始之前，担心大家只是自说自话。没有交流，呃，我和当时一起参与策划的小林附加了很多这场读书会的玩法和形容。我们把这场读书会设定为疫情结束的第一天，在当时四月份的时候，我们还完全忘不到这一天的来临，所以有点科幻。然后到场的朋友都会随机抽选一位在场的陌生人，呃，我们会设计或者说叙述这个陌生人其实是你。来到了疫情结束后的第一场读书会时偶然遇到的老朋友，最后的结果出乎了很多人，也出乎了我的意料。每个人分享的书中的内容，包括自己的叙述，都和自己的那个朋友的状态偶然的吻合。这是一个有交流的场合，没有很多呃矫揉造作，可能谈的东西稍稍稍有点离地，但是挺好的。那期节目也受到了大家很真诚的喜爱，非常感谢。当我回想的时候，发现已经过去一年了，外部的世界和内部的火焰已经有了太多的变化。我也非常莽撞的想要落地一次谈话，所以给当时参与读书会的所有十个人都发去了短信。我想知道这一年你们发生了什么。接下来你听到的是我一周内陆续联系到的其中六个人。
1: a conversation completion never need completion.
0: 第一位和我聊天的人叫安迪，他在去年读书会上读了一本英国探险家安娜谢伯德的一本书，叫《活山》。呃，在这本书当中，安娜写了她很多爬山之后或者征服很多山峰之后的感悟。有一句话是这么说的：“也许人类从未真正理解过大山。”对我来说，这句话就好像在形容当时的时间段一样。我们对于未知事件来临之后那种盲目的理解，以及我们体悟到我们无法真正理解和很多时的关系。当时安迪是这么说的
2: ：“高地上的夏日有时甜美如蜜糖，但有时它也可能带来一场狂风暴雨。它们都是其本质属性的一部分。”我想在这里求解的疑问，正是如何理解它的本质属性，而要想理解，就必须亲历，这可不是一时半会儿就能轻易达成的目标。对我们身处的焦躁时代来说，这个故事的进展实在太过缓慢。首先，它校正了人们狂妄的自我判断。事实上，人类从未真正理解过大山，也从未真正理解自己与山的关系。不管我在山里走过多少次。这片重峦叠嶂依旧能为我带来冲击。试图了解大山的道路永无止境，我永远不能说自己对他们已经熟知如心
0: 。一年之后的今天，我也怀揣着很多问题，比如说你是否真正理解了自己和很多事情的关系？这些问题，去问了问安迪。Hello， 安迪，下午好。嗯，你好，邱、就、石、是。过了一年的时间，我第一个问题其实想问的是，在我们当时的读书会上。我们想象了和老朋友见面的一个场景，然后我记得你们当时念的，呃，聊得很开心，因为你们好像有一个很自然的约定，就是说，因为你念的是《火山》那本书，他念的又是去欧洲、北欧旅行游记的一本书，然后你们好像约定了，不如我们一起去哪儿旅行吧？我其实想知道你和这位朋友还有联系吗？或者甚至你们有一起出去玩过吗？
2: 嗯，我和这位朋友没有什么联系，但当天就是读书会结束的时候，有一个女生，然后我们发现我们其实是校友，我们就呃一起回了学校，然后聊了聊天
0: 。哇，所以你跟这位校友现在还有联系哈、啊？啊
2: 、呃，我对我们有微信。
0: <笑>在这一年期间，我也总会重听这些节目，因为他给我的感觉是很，怎么说呢？呃，在我做节目，然后遇到了很多困难，自己无法解决的时候，或者是很低落的时候，不太相信自己的时候，有时候会觉得这些节目，它那种给我非常偶然的力量，就是我并没有很多预设的，但是就在当天，有很多很美好的感觉。所以我想知道这一年期间你过得怎么样，以及在当时你读《火山》那本书的时候，呃，其实有一句话很打动我，就是我们其实。没有真正理解过大山，也从未真正理解自己与山的关系。其实这句话好像一个隐喻一样，我不知道在这一年期间，你是否真正理解了你想要理解的那些东西，以及你是否呃有一些新的认识，和一些之前没有接触过或者是没有产生连接的人，有了一些新的理解。
2: 我觉得总体来讲还是。相对不错的一年，然后包括疫情期间，我们家里的老人也都挺过来了，觉得还是挺幸运的。然后当时分享《活山》那本书，我也是很喜欢那句话，觉得我们就是一生都是在山中，然后都是在理解大山的路上。然后这一年我自己的收获可能是。呃，找到了一个后面想去做的职业，离开了一段比较纠缠的关系，然后现在觉得还是很感恩的。嗯
0: ，而且听你第一个问题说，你当时参加读书会的时候还是学生，现在相当于应届了，对吧？对。那最后一个问题，也是一个对照去年读书日的一个分享。如果你可以用一段书中的话。来重提这一年自己的变化，嗯，你会怎么样说呢？嗯
2: ，我想分享的是一本叫做《鱼不存在》的书里面的一段话，嗯，他说：“这个世界向我承诺，我的生命中有美好的事物，不是因为我值得，不是因为我为之努力，而是因为他们和破坏与失去一样，是混乱的一部分。”对，就这样。
0: 我觉得你第一句话很好
2: 。这个世界向我承诺，我的生命中有美好的事物。嗯
0: ，向我承诺。我不知道我是否呃画的重点的符号对不对？我我画在了承诺上，好像感觉未来的生活或者是社会，嗯、呃，给你有些比较切实的承诺，或者是你能看到一些阳光照进来的感觉。
2: 嗯，其实我读这句话的时候，嗯。可能我觉得后面的东西，后面那半句可能对我的触动更大。不是因为我值得，也不是因为我为之努力，而是因为这些就这些美好的东西和那些破坏的、失去的东西一样，都是混乱的一部分。就是我觉得这个大山它是它是混乱的，肯定是会有很多美好的东西，但也会有很多很糟糕的事情。I love the drama cause I pentings
3: love never know the because knew the what drama are
0: 第二位聊天的叫 Stella， 她是安迪那天偶然匹配的那个老朋友。呃，他当时也很巧合的，就好像回应安迪读的那本书一样，我们和山的关系，我们和自然的关系，他很巧合的分享了一本游记，是讲在北欧的森林当中。你总能找到湖泊。北
4: 欧的冷峻地貌有着震慑、呃威慑人类涉足的气势、气势。然而，森林和湖泊又展示了温情的一面：葱郁的树木、碧蓝的湖泊、长满繁花的草地。毫不夸张的讲，在我居住的地方，每一片森林中都能找到湖泊。我们在树下采完浆果，再跳到湖里游泳，看着太阳在地平线上迟迟不肯落下。我想，这就是极北土地上最大的慈悲吧
0: 。哈喽，斯黛拉。其实跟你说一个消息，就是昨天我想想，下午的时候，我跟一个上次我们一起参加读书会的朋友，呃，聊天，然后那个朋友恰巧是当时你读书会我们想象中的老朋友，就是那个读了《火山》的你的朋友，然后我问了他一个问题，我问了他说，当时他读了《火山》，然后你读了在北欧旅行的一篇呃一本游记。然后他说，当时你们好像加了微信。嗯嗯
4: ，因为我们当天就是这些一起参加读书会的，就是同学吧，类似于，然后我们就一起有一个微信群。啊、嗯，然后但是呃、哦，我就很遗憾，我跟这位当时我假设我的朋友就是联系不是很多，嗯，但是跟坐在我旁边的那个姑娘，然后啊、呃，因为很巧的是，就是他也在一个师范的学校读书，然后他将来可能有机会成为一个老师，然后恰巧我也是，呃，这个方面的职业，所以我们就聊的会比较多。啊、呃，就是在您邀请我之前，然后我们也是，呃，会吐槽一下他现在正在实习的学校啊，然后、呃、可能会遇到一些困难啊，可能会问我要是我的话我会怎么想，就是这种类似的，嗯、呃，就会一起就是吐槽一下，就是现在的工作、啊、生活、啊、这一类的，嗯
5: 、呃、
0: 嗯，是的，而且我当时对那位朋友分享的还挺深刻的，就是他当时分享完。呃，父权制与资本主义之后，他就说今天是他一个朋友的婚礼。经过去年我对你在那场读书会上的了解，我知道你是一个特别爱旅行的人嘛。呃，你在分享那本书之前，你也说，呃，在疫情之前你就会去各地游学，然后边玩边学，学一阵子玩一阵子。在疫情发生之后，你只能待在一个空间内，然后你发现你其实是害怕和人交流的，然后害怕。就是比较愿意独处，甚至觉得独处的这种情况可以一直持续下去。但是你觉得这还挺挺微妙，或者说挺危险的，对你来说。然后经过这一个困闷的分享之后，然后你分享那个在北欧凛冽之境的一本书。我想知道这一年你有旅行吗？嗯
4: ，有，就是呃，可能我会。呃，在我旅行真正旅行之前，可能我还会比较恐惧，就是可能我很长时间不去呃操心这些旅行当中的一些，比方说我要做什么交通工具，可能我要大概的花销，或者是我需要去哪些地方，每天的安排，就是我不知道我还能不能成功的再去跟之前一样是那种心态，或者是能干那样的事儿，就是我对其实对自己也比较怀疑，但是我很需要这个东西去把我现在的这个状态去改变了。就是去跟不认识的人去接触一下，所以我在今年年初的时候就去到了澳门，每天就是，呃，不着急啊，然后去 City Walk 呀、啊，然后去他的那个小街巷去走一下，啊、嗯，然后去到了很多的教堂，然后当时澳门它分三个地方，就是本岛、荡洒还有路环，然后就把这三个地方几乎所有的教堂然后都走了一遍。然后就是很有很有感触，它有的就是那种你安安静静的坐在里面可以冥想，然后有的就是，呃，这个它进行了一些现代的利用，就是在里面会有一些音乐会，会演奏一些西方的比较经典的曲目。有的时候它是，就我去到主教山那个教堂的时候，它是有一个类似于烦恼箱的，就是可以写出来你的困惑呀，或者是你的一些希望。然后写下来之后投到那个箱子里，说这个在这个教堂的修女她会带你祈祷，嗯，就这个体验还还是挺挺不一样的
0: 。所以修女知道了你的烦恼，还是说修女看到你把烦恼放进烦恼箱？呃
4: ，她会在我不在这个教堂的时候，她会整理，就是每天整理这个箱子里面的纸条啊、呃，然后会。呃，帮我做一个我和上帝之间的沟通和交流
0: 。哇，嗯、背着你和上帝进行交流啊
4: ！对对，<笑>带带我每天在那儿休息。明白
0: 。其实我我有一个很好的哥们儿，然后他后来去了澳门读书。他跟我说，其实也是加深了我对澳门的印象了。我以为澳门只只有大三八，嗯，呃，只有赌场或怎么样的。嗯、但是听你介绍完之后，我觉得可以很安静的城市。你向往那种安静。对对对
4: 嗯，对对对，就是之前也会想到，就是呃，大家都会觉得澳门比较小，就是没有什么可以玩的，基本上待两三天就够了。但是我就整整待了十天，然后我觉得就是澳门那种状态吧，就是我没有，我也是这次玩的时间比较长，我才体会到他那种中西文化和传统的那种碰撞。嗯嗯，就在他那儿特别特别的能见到各种各样的形式，就是大家很包容、很宽容，嗯,嗯，然后也很自由，就是你能看到最传统的，就是类似于广州，呃，这个呃粤菜，然后包括它跟香港，就是它有非常类似的地方，但是你也能发现它跟。葡萄牙之间的那种联系，不管你喜欢什么样的风格，就是你可以选择任何，你可以文艺，你可以传统，然后你可以对宗教感兴趣，就是任何的它都可以。好好的体
0: 验一下，真好！就是又得知你又去一个人旅行这个消息，对我来说其实还蛮开心的。因为我大学的时候，我选择一个人去香港玩了三天，可能我选的都是人比较多或者是比较有名的旅游景点吧，呃，旺角啊什么地方，就是逛的地方很多。就是香港给我的感觉，就是好像人群。在不自觉的调动你一直走的，嗯那个你知道吗？就是你不自觉，你会跟着很多很多人群走。听你这么说，我还蛮想去澳门看看的，有机会的话值得一去。我不知道这是不是澳门它这个环境使然，还是你的人去哪儿就会很容易跟安静的特点。相契合。
4: 对对，就是可能不是特别爱去到所谓的那些景点然后去去完成打卡式的那种活动吧，就是可能更愿意在一个地方安静的，就是跟。那儿的当地的爷爷奶奶呀、啊，或者是当地的，比方书店啊，嗯、他们的一些服务员呀、啊，然后会聊一下，然后会就特想问问题，嗯、<笑>就问哎，这个东西是怎么回事啊，或者是怎么样这种类似
0: 。所以，如果让你在今天在用书中的一段话分享。或者是形容这一年的心境也好，或者是对一年前的自己、当时的自己有一个回应也好，你会用哪本书的哪一段话呢？
4: 嗯，就是最近，呃，我读了一本书，就是《花间闲事》，然后他就讲了一年四季，然后各种各样不同的花，然后他会，呃，也说到一些民俗的东西吧，他还会说到就是这个花，然后跟一些文学作品的联系，然后就读到一个花，就是它是山茶。就感觉这个花好像见的不是特别多，然后，但是一提到这个花，可能会觉得也比较娇气这种，但是就觉得，嗯，它这个里面提到了，就是南宋诗人就是陆游，然后，呃，就在那个山茶里面就写到了，山茶是雪里开花到春晚，世间耐久属如君，然后就讲到了这个虽然美丽，但是它也有它，嗯，它的美也是非常节制的，然后。呃，就是受到很多人的喜欢，就是日本人，然后也会喜欢拿山茶花来布置一些茶席，然后会让他跟茶联系在一起。然后这个香奈儿，然后他也会选择就是山茶花作为他的一个品牌，然后就是非常的高雅，就代表那种很高雅、很独立或者是很含蓄的那种女性。嗯，所以这一点就是很很吸引我
0: 。感谢你，你最后分享的这一段好像。又对你这一年的变化有一个体育的感觉，哦、愿意一个人去旅行，安静的和人交流。感谢你<对> ，Stella， 谢谢你
4: 。而且，对，而且我我跟跟跟你聊两句还是比较逗的，就是你们上次做这个节目的方式，然后我用到我的网课上，<后>就是会让学生读那个书，然后最后让他们。呃，拼凑，因为正好他们也在家里，就是上网课，嗯，然后就是正好班会，然后就是觉得太说教的话可能会没什么意思，嗯，所以也给同学们进行了一次那样的交流，然后我发现同学们的，就是奇思妙想会更多，啊、哇，<笑>对对，所以在某种方面给了我一些灵感，啊
0: 、呃，我<哇><笑>太好玩了，太好玩了，<笑>对对他们会拼。你会让他用什么拼呢？
4: 就是当时他们正在家里，他们可能最近就是学生，他中学生嘛，但是他读的书还挺多的，就是我们学校的学生，然后所以他们就是随手拿身边一本，嗯、或者是这个呃有的甚至是关于一些政治经济的，但是有的小姑娘他们就会选那种呃比较就是。像那种抒情散文那种，嗯、但是拼凑起来也很有趣。嗯，有同学会拿到绘本啊，这种
0: 好玩，
4: 我觉得就是很很有意思。嗯
0: 、第三位和我聊天的人叫嘉欣，他在当时分享了一本讲腌菜的小书。啊，没想到。呃，讲我们餐桌上的小菜的历史的书，能够非常清晰而又适配的形容当时人们的精神状态
6: 。他说：“我们的历史编写喜欢追求大，但往往无当。其实该反过来，历史教科书的历史没了也没关系，但腌菜没有不行。人类史就是食物史，更小一点就是腌菜史。庞大的历史事件也不过是众多腌菜中的一小碟，蘸蘸葱，拌拌酱，如此而已。我们的人生大部分情况下也都是腌菜状的，比如酱。”撞人生就是常态。设想一下吧，每个人出生时是一粒大豆，最后都变成了酱缸中的一部分，不独立、无意识、不分你我。有的这是一种糊状，还有一种奇怪的味道
0: 。Hello， 嘉欣，感谢你回复我，也抽出时间愿意跟我聊一会儿。我知道你明天是要有一个论文答辩，是吗
6: ？对，明天有一个预答辩
0: 。啊、哦。因为在去年读书会上的时候，如果我没记错的话，你当时的状态是在找实习。
6: 对对，就是刚找到一份实习，然后那个实习他要求我就是立马要到北京去
0: ，然后所以
6: 就当时从我家里，嗯、然后就去北京租房子，然后我以前从来没有一个人租过房子，所以整个人都处于非常焦虑的状态。然后我刚到了北京的时候，就当时疫情就开始起来了。本来让我一个人租房子、一个人住的这种焦虑就又被放大了。明
0: 白。我们一会儿可能会聊一聊你这一年的状态。其实有一个我很想提的一点，就是蛮神奇的。呃，因为在去年的那个读读书会上，呃，你抽到我们，因为我们是随机抽我们搭档的那个人嘛。呃，你抽到的恰好是你们之前是网友，然后当天又是读书会上的好友。读书会之后，这一年期间，你跟这个好友还有，比如说一起出去旅行，或者是还有聊天或怎么样吗
6: ？呃，我和他其实就是虽然说是网友，但其实我们是有一个在现实生活当中其实是有一定关系的。就是我和他都是呃一个另一个做播客的老师的实习生。
0: 啊。Ah.
6: 呃，就是他是前一年的实习生，然后我是去年二零二二年那年的那个老师的实习生，哦、所以他相当于是我的前任，然后他之对前辈对，前任<笑>，就是我们当时没有见过面，但是会在网上有一些聊天，然后他会跟我交接一下就是工作之类的，然后因为我们两个就是聊的比较投机，然后所以我们就约了说等我到北京之后，嗯、然后就见一面。然后见的那个第一面就是去参加读书会的这面
0: 。我刚才说的你去年那个状态的变化，我想提问的是，其实是在去年你读书会上分享那本书之前，你有一个比较长的叙述，叙述到你那个时候的那个状态。比如说，你会说疫情很严重的几个时间点，你其实还在上学，然后可能还在待在家里，是一个。身体经验上什么都不缺乏的状态，但是去年你刚，呃，接到实习通知，让你马上去北京，然后又又不让你学校又不让你住，你只能自己出去住，所以你。感受到了身体经验上的缺乏，然后以此让你回想，或者是产生了很多当时生活状态的想法。然后你之后分享了那个我很喜欢的一段话，就是那个一碟腌菜的那个引言嘛。你分享到不独立、无意识、不分你我的这个状态，这种互撞的状态。我想知道，在这一年当中，你有没有意识到，或者甚至觉察到自己可能会陷入？某种互撞的状态当中，或者说你自己的独立的、嗯、有意识的、有自我的那种生活方式的方法论是什么？在这一年
6: ，嗯嗯，那我就先回答前一个问题，就是我有没有经历那种互撞的状态？呃，其实今天上午。我看到那个你发的微信之后，然后我就在想，那我去年的状态其实就完全就是我分享的那本书里面那个腌菜的状态，就是一种糊状的、不独立、无意识的那种状态。就是我现在回过头来看，我完全回想不起来我去年就是就是做了什么，就是我会觉得去年的一切时间都非常的朦胧。就是如果你说你做了什么，可能从成果上来看你是会留下一些成果，但是就是你具体去回忆你到底经历了哪些好的瞬间或者不好的瞬间，就是就是这个感觉让我又觉得很遥远。具体说的话，其实去年就是上半年我在北京。呃，自己租房子住，嗯，然后那段时间就是基本要一个人在，就是因为是合租房嘛，我只租一个卧室，然后我基本就是每天都在那个卧室里。然后我的实习单位他是要求两个星期去线下开一次选题会，嗯、呃，但是到后面疫情严重的时候，就是连选题会就是也要改成线上的了，所以就是。我的活动范围可能就是在这间卧室，以及就是我出去去超市里买点菜。就是能用孤独来形容吗？我不确定。就是就是哪一个瞬间会让我觉得特别崩溃？就是我有时候从早到晚，可能我都不和别人讲一句话。到晚上突然某个人给我打电话，然后我我一张嘴，我发现我的嘴唇都粘住了。就是<笑>。就是那个瞬间会让我觉得太离谱了，怎么会这样？就是焦虑程度的话，就是随着每一次每一轮疫情，就是只要他起来，我就会变得非常焦虑。然后晚上可能到两点，我都要在淘宝上面囤东西。我的那个出租屋它有一个特别小的柜子，然后我进来前那个柜子是空的，然后我进来的时候我的行李就只有一个行李箱，但是我走的时候打包了两箱东西寄回家。<笑>
0: 我、哦、明白，我、哦、明白。那我想知道，其实这一年里边，疫情其实很快，某一个时间段之后就结束了。我想知道，到结束到现在，嗯、这也算一年期间的里里边的一个阶段。这个生活对你来说，是熟悉的陌生感吗？还是你觉得回到了正常？嗯
6: 没有，对我来说，就是在二三年，我我可能会比较按照学期划分，就是在这个学期开学之前，也就是两三月份之前，嗯、呃，我都会觉得，就是对我来说，我还处在疫情的，就是疫情之下的那种防御状态，因为就是下半年的时候，我回到学校了，但是在学校就是还是因为有疫情，所以学校基本都封闭着，也不让我们出去，然后封到宿舍楼里。的同时，就是你不能出去上自习，然后图书馆你也没有办法用，就是非常逼仄的一个宿舍。就是有的人在床上写论文，然后有的人还要打电话面试，然后有的人可能还要在阳台上给就给家里打电话，就是特别混乱。我本身论文就做的非常不顺利，然后在那个时候，就是反正我整个人的状态也会特别不好。啊、那段时间结束了之后，就是大概中期也结束了。结束完之后，其实疫情就。放开了，放开的时候，就是我们最先接触到的信息是说北京的高校要建方舱啊，然后我们就非常恐惧，就是说学校，就是我们本来想的是，可能大家是想留到过年前再走，然后老师们就开始劝你赶紧回家吧，嗯，不要在学校待了，因为学校建了方舱之后，还指不定要怎么管理呢。嗯嗯嗯嗯，但是有的人就是因为家里面也疫情很严重，所以就回不回，可能你都有、嗯。面临感染的风险，可能过了有一段时间之后，然后又选择说还是还是回家吧，因为我从北京回来的，然后我怕把那个我万一有一些风险什么带给我<笑>我爸、我妈、我妹妹，然后然后然后我就在酒店里面住，但是我在酒店住的时候感染了，<哪>所以其实我从酒店自我隔离完，然后回家的第二天，然后我就阳了。
0: 嗯<笑>、呃，哇，嗯，很厚重的一段经验
6: 。嗯，他<哇>、嗯、给我的感觉就是，就是你已经觉得你这是你能做的最好的安排了，嗯、但是他的结果还是会让你出乎意料。然后我当时不是就阳了嘛，阳完之后就是我们家里人就所有人也都阳了，而且我们反应可能就是我不知道是因为体质原因还是怎么着，总之我们家人就是我，我和我妈妈反应都会比较大，就是可能就是不能正常的生活了，嗯、这个状态可能持续一个星期。然后一个星期之后，就是我妈妈她还没有完全康复的时候，就是我舅舅就给她打电话说姥姥去世了，嗯， uh, 就她当时还没康复，但是就是我爸就和她就赶紧开车就回老家了
0: 。天呐！这个是具体几月份的事情
6: ？我想一下，应该是在一月左右。因为我姥姥她本身其实是有那个，就是她，我看她那个病应该叫类似渐冻症那种，她的那个名字叫神经神经元症，还是就是类似霍金那种的。嗯、她的病情大概发展到就是她自己走路会有些吃力，然后她的两个上肢就胳膊是不能动的。嗯，但是大家就会觉得说这个病它不会发展的这么快，就是一下子不至于说会直接攻到呼吸道那种。嗯，然后后来我们想，也有可能就是当时网上一直在说的那种老人的那个沉默性缺氧，他可能就是会突然一下子上不来气，或者是突然卡了一口痰之类的这种。然后，所以就是因为经历完这个，我妈她对这个疫情还有一些，就是反正挺悲观的。然后，其实在后面的话，就是这个曲折还没有完。嗯，嗯我我和我妹妹两个人在家，然后就是。就是因为我身体还没有好，但是我又要照顾他，他年龄很小，所以我就得做饭。后来等我爸我妈从家回来之后，然后突然有一天，我早上起来之后，就是从马桶上站起来，然后突然就不能走了。嗯嗯、呃，其实我也说不清到底因为什么，但是就是突然不能走了
0: 。那，嗯，持续有多久
6: ？嗯,<笑>嗯，应该就是我、哦、想想，大概可能我在床上躺了有两个月
0: 。什么？哇！
6: 嗯，然后就是躺到今年大概两三月份的时候，
0: <笑>我我不是嗯、呃，因为在你这个<笑>就是那个，因为你的叙述，我从我从没想到是这么厚重的。故事，天哪！所以你现在 O、OK、K 了哈？它
6: <笑>其实就是属于类似腰间盘突出的那种问题，<白>但是是因为急性突然一下子，嗯、我当时就是直接不能走了，就是走路就已经疼的走不了了，所以我只能在床上躺着，然后做一些理疗康复那种的。嗯，然后现在是基本就是不久坐的话就还 O、OK、K、嗯。好，就是你如果形容它是护撞的，好像有点太平淡了。它好像既护撞，但是又很尖锐的那种感觉给我。对对对
0: 嗯，如果你能用书中的一段话，或者是你愿意用一个已有的文本来形容这一年的这个状态的话，我觉得已经，其实已经不用再形容了。我觉得你这刚才的叙述，我已经感受到很多。<笑>哦
6: 、我我当时本来想的就是用<笑>我去年分享的腌菜的那一段文本。哦、oh, ，对，还有一个问题就是刚刚你说的第二个问题，就是说。自己去回想有没有找到一些，比如方法论，或者意识到一些自己的独立性。这个啊、哦，我也其实是在刚刚梳理完之后才意识到的。就是我发现这些不确定的、突如其来的这种变故，对我来说，就是他对我的影响比他对别人的影响要大。就是反映在我身上，我会觉得这个非常的严重。但是有的人可能就是把它称作钝感力，或者称作什么承受能力强、抗压强也好，就是他们会觉得这些好像。嗯，没有那么严重，但是对我来说，这个好像要，嗯嗯嗯，更严重一些。嗯,嗯,嗯,嗯，然后我就会觉得，那其实反观我自己，那就说明我是一个对于稳定性需求非常高的人。然后我就会觉得呢，我以后在生活当中，其实我应该去主动寻找一些环境，或者是。不管说是在工作上也好，或者说比如伴侣之间这种也好，就是我会尽量去给自己营造一个稳定性比较高的环境，嗯、对抗这种不确定性
0: 。我非常理解你的那种一件事儿放在不同人身上的感知力是不一样的，这也是我很早获得的一个知识，就是说某些人显露出来的。东西跟别人就差很多。我们举个简单的例子，他的成绩很好，或者他对于阅读这件事儿感受到的快乐更多，其实并不是他个人更努力，其实是读书这件事儿带给他的那种感知跟别人不一样，像是吸收海绵吸收的水分不一样那种感觉。这件事儿，我觉得知道这件事儿之后还蛮清晰的。因
6: 为朋友他并不是确确实实在你身边，就是你摸不到他。嗯，过去一年让我感觉说，尤其在你居住环境当中，你和你的伴侣很稳定的住在一起，甚至他不一定是伴侣，甚至也可以是你的室友。哦、oh, ，我觉得这种陪伴是非常重要的。我我想到最近的有一个体验，就是我有一天在我的实习单位值班，然后。就是我一天都要做新闻监测，他非常耗神，非常累。然后那天我可能七点多之后才从单位回来，然后我还要再坐大概半个小时的公交车，然后回学校。他当时让我身体上已经很支撑不住了。但是我想到，就是我回去之后，可以和。啊，和我对象两个人，就是我们可以可以一起去吃饭，然后
0: 我明白，对
6: ，就是那那个感觉让我觉得，就是我能立马回来，然后我能摸到他，就是或者我可以抱一下他，对我来说这个信念感好像还挺支撑我的
0: 。嗯，是的，哇
6: ，我当时又想了一下，假如我是不和他住在一起，不和他在一个城市，我回到家之后只有一个。房间面对我，然后我还要自己去处理一些，呃，比如我要去做饭、买菜，然后或者点外卖，或者我还要晚上洗衣服或者洗澡之类这些事情，嗯、就是可能都会随便一个什么事情都会击垮我。
0: 嗯，是的，是的。嗯，给你一个呃，可能你听起来很无聊一个场外信息，呃，我跟我女朋友在北京，现在应该算是第三年了吧，然后她的名字叫。叫嘉薪
6: 啊？<笑>哦，是吗？
0: <笑>是的<笑>。呃，很偶然，因为你在上次读书会好像没有说你的名字，加上我的微信之后，你告诉我的名字，嗯、我还我还愣了一下。而且你现在在刚才的时候分享出来你那个经验，我其实也有，就是我们在疫情。都是居家办公的状态下，是轮流做饭、轮流洗碗，等等等等。然后我们在疫情的时候，我们一起刷完了《甄嬛传》，你知道吗？<笑>就是我们我们是两个完全没有看过《甄嬛传》的人，然后在居家的时候，每天晚上做完饭就很期待的两耳不闻窗外事的投入到一个故事当中。嗯，那段时时间很奇妙。我觉得那个时候不是说看《甄嬛传》这、那个行为多么让我们感动，只是觉得。在那样的状态下，我们找到了一个方法。四位和我聊天的是吴端，他是嘉兴当时匹配的那个老朋友。有趣的是，他们在参加读书会之前就是很长一段时间的网友，然后当时他们是第一次见面，就在这场读书会上也恰好抽在了一组。呃，他当时分享的这本书叫做《一个叫欧维的男人决定去死
5: 》。每个人一生中最恼人的那一刻，可能是突然意识到自己已经到了回忆比展望更多的年龄。当来日无多的时候，必须有别的动力让人活下去。或许是回忆，午后的阳光中牵着某人的手，鲜花绽放的花坛，周日的咖啡馆。或许是孙子孙女。爱是桩奇怪的事情，它来的出其不意
0: 。晚上好，无端，周末愉快。今天是周五的晚上，<笑>因为我记得你去年叙述的时候，你在二零二二年的四月二十三，呃，四月份。呃，你当时的状态是已经到了从学校，然后实习，然后开始工作的这么一个流程。然后你当时那个叙述当中是说，呃，在当时那个状态下，你被迫要开始学会独立生活，然后学会很实际的技能，比如说开始怎么做饭。嗯，我想知道现在的你生活也是这样子的吗？就是更熟练了，有什么变化吗？这一年？
5: 对于自己的独立生活更得心应手了，就是可能刚开始的时候会有一些手足无措，比如说什么事情该怎么做这种就可能有点不太确定，但是现在就好像完全适应习惯了这个生活。最大的改变就是感觉整个生活上就会方便很多，因为就是疫情刚结束那段时间，刚好我要换地方住，就是搬家。然后就各种大包小包的东西，然后那个时候搬家的时候还感慨说，要是在疫情期间搬这个家，真是不敢想象。嗯
0: 、我记得当时你读的是一个叫欧维的男人决定去死，然后你在读那本书的时候，好像有一个比较深刻的转折，因为在你选择的那一段的开头就说啊，死亡，有的人已经早早坐在。等候室等待了，然后有的人到眼前可能才发觉，可能死亡这个话题在当时的情境下是一个我们被迫面对的事儿。在死亡之后的叙述中，你选择的那个段落，其实，在后边谈到的是爱这回事儿。你有谈到几个场景在那本书当中，比如说午后的阳光，比如说鲜花绽放的花坛。选的那个段最后一句是“爱是桩很奇怪的事情，它来之不易。”我想知道爱。这回事儿，在你这一年期间有什么新的体悟吗？你感受到什么爱了吗？
5: 嗯，还真没想到你会问这个问题。<笑>那个主题确实是可以归结到爱，因为就是这本书的主角欧维，其实我觉得他最后就是没有主动的去奔赴死亡，就是因为他的邻居啊，然后朋友啊。一次次的通过让他帮忙做一些事情，然后让他感受到了存在的意义，这种邻居间的爱，或者是对社会的爱，然后让他能活下去。如果说，嗯，我这一年关于爱的感悟的话，我觉得这一年接受的爱其实不算很多。嗯，如果是我的话，我感觉。我最近算是比以前更意识到了我需要爱这件事情，就是以前可能就是不太能接受，或者是不太能承认自己是需要那些东西的，比如说需要家人的关心，可能真的会需要一段亲密关系，嗯，这些事情。然后最近可能就意识到需要这些东西，就是承认需要这些东西是不可耻的
0: 。在一年后的现在。你用书中的一段话或者一些形容词来形容你当下，或者是你去年一年一个状态。你选择的这本书是什么？读的这段话是
5: 什么？嗯，我可以选一个，就是不知道出处的一个两个小句子嘛。好，就是间歇性踌躇满志，持续性萎靡不振，<笑>就是它可以完美的概括我的状态。就是感觉有的时候就会突然有斗志，好像觉得人生一切都值得，一切都可以去奋斗，然后又持续性的觉得，嗯，算了，无所谓了。<笑>然后明天我可能就是已经约了我那个朋友，明天一起吃个饭。啊
0: 、祝你们开心。第五位和我聊天的人是梅梅，她在当时的读书会上分享的那本书叫做《也许你该找个人聊聊》。在读这本书之前，她说疫情夺去了她的很多选择，但是也给了她认识自己的机会
3: 。我们总是倾向于认为未来是还没有到来的事，但却每天都在自己的脑子里构建未来。当此时此刻的一切支离破碎时，与之相关联的未来也会随之瓦解。如果没有了未来，那一切情节都将被改写。可是，如果我们把当下的时间花在修改过去和控制未来上，还是会怀着无尽的遗憾被困在原地。但如果我活在当下，就得接受自己的未来有所缺损
0: 。呃，梅梅下午好，非常感谢你能回复我的信息，然后也感谢你抽出时间来跟我聊一聊。你昨天约我的时候是晚上，我记得十点半左右，那时候你还在结束一天的工作，是吗？在那个时间点，
3: 对，应该是刚结束不久。哦、呃，我一看时间都十点多了，我说这肯定来不及了，我赶紧跟你说一声
0: 。去年读书会的时候，你还你是从事现在这个工作吗？啊、呃，
3: 没有，我其实去年参加读书会那会儿是，嗯、呃，没在工作。其实我去年的话，我大概有大半年的时间都没有工作。呃，是在去找新的方向，然后但是还不还不确定自己想要什么
0: 。对，你去年在读书会上分享的那本书是《也许你应该找个人聊聊嘛》嘛、嗯？对。然后在分享之前，你其实有一个叙述：疫情夺去了你很多选择，但是也给了你认识自己的机会。我想知道那个时间段之后，你刚才也有提到说，你其实是静静下来找了找自己究竟想要什么。我现在。如果这个问题再抛给你的话，你比去年更明确一点了吗？呃
3: ，明确就是说是第一个阶段吧，应该就是可能接下来还是想要去往这个更明确的方向去看有没有就可能去找到自己想要的这个方向的事情。嗯嗯就是因为我之前做的工作，其实也是做跟书相关的工作，然后也是做一些偏文艺的书。然后我在呃，也这也谈到我刚才聊的，我想接下来想要做什么，就是在这个做的过程中，呃，去找的过程中，我发现，呃，有一些我我我好像是不能接受的，就是有一些我是有自己的一些算是一些追求吧，就是还是想做一点自己觉得有价值的事情。大家应该也都知道，就去年确实环境不太好，就是选择没有那么多，对，所以我去尝试了两份工作吧，其实，然后我都觉得，呃，没有达到我心里的那个呃想要。找的那个方向，当时也心里很纠结、很斗争。我我是在这种环境下，我是应该就是找一份就是能够呃好好赚钱，然后好好安身立命的工作就 OK 了呢，还是说要有所坚持？我我其实一直去年在做这个思考吧
0: 。所以最后你选择了有所坚持，你是怎么说服自己的？就是
3: 因为我在去具体去做那两份我并不喜欢的工作的时候，我发现我没有办法去。投入我自己的那个热情，就是把自己投入进去，甚至自己去找那个心理咨询师去咨询，嗯，然后而且也去找那个一些比较有智慧的朋友去聊，对，然后希望跟他们的沟通能够帮自己去打开一些想法，打开一些思路。我觉得可能也是自己一些潜意识或者是一些。我觉得有一种内在力量在推动。我觉得相对来说，我现在这个工作，呃，是有一点接近我之前的一些想法。因为我之前，我觉得我做一些文艺的书籍，我觉得我对具体的生活其实很不了解。然后我想要去了解一下具体的生活，就是跟生活更密切相关，或者是更接地气的一些事情。其实现在这份工作大概达到了这个预期，然后我在呃开始做这份工作之后，我发现就是我自己的想法跟实际情况还肯定还是有很大的不一样的，然后我要去调整、去适应，然后去了解我想要去接触的这个具体的生活，它到底是个什么东西？对。嗯嗯，所以其实我现在是在这样一个阶段
0: ，所以我其实有一个很大的兴趣，嗯、我对你这个形容词特别的着迷，就是具体的生活。你认为什么是具体的生活？或者你得到了那个答案是什么
3: ？大家的生活肯定在每一天具体的发生的时候，它离你的呃吃喝住行都是分不开的。然后你你要去生活，你要去吃每一顿饭，然后你要去坐每一趟车，你要去。呃，参与到这个社会的每一个具体的细节当中，比如说我平时我自己很喜欢喝茶，嗯、然后现在我在做的这个项目其实是烘焙的项目，哦，从这个食材处理的变化到最后它做成一个你想要的样子，嗯、比如说做一个面包啊，你去呃处理那个面粉，然后去揉面、去发酵，然后再烘烤，对对对，<白>这样的细节我觉得它是具体生活的一种表现。
0: 其实我还想问一个问题，恰恰好。就 call back 到你去年读的那个书，你刚才提到了一个小细节，我我我记下来了。你就说你其实真的有去找个人聊聊，就是找呃咨询师聊聊。其实我前几天看了一个梗图，很有意思，就是如果当你遇到问题了，你去找心理咨询师聊了，他会给你的建议是，他希望你能多去跟朋友聊。当你跟朋友聊的时候，朋友会你会跟你提议说，不如你去找心理咨询师聊。就是这、呃就是一个，我们找人聊到底能告诉我们什么？我只是发现，也许我聊完之后，只是把我的一些经验，或者是我说服我自己的话，再重新排列组合一下。朋友只是告诉我不要太过紧张，所以我我既渴求找个人给我一个具体的解决方方式，然后我又害怕这种试错。当然。我可能有点功利了，我不能说我不知道该怎么办的时候，我还是选择自己劝自己说没事儿，嗯，慢慢来，怎么怎么样的。你会怎么劝我说？也许啊，李秋实该找个人聊聊。我
3: 觉得，因为你可能就是对找个人聊聊有比较明确的目标。其实我再去找那个心理咨询师的时候，我当时可能就是心里比较烦，然后比较焦虑，然后。就是有一些情绪无法排解。其实我在跟他聊的过程当中，其实也是我在梳理我自己整个情绪。他其实是在理解自己的过程中，通过我跟他的对话。所以，我可能不一定想要从他那里得到什么答案。包括我跟那个就是我觉得还挺有智慧的那个人聊，他给的建议其实很专业，然后也很也很落地吧。我自己当时并不完全认同他的说法。对，但是我觉得他确实也帮我打开了一个思路，起码可以让我先去有一个方向，然后先这样来试一试。对
0: ，呃，最后一个问题，你在去年读书会上读的那本书里边，主要描述的段落是这么讲的：改变和过去的关系是在心理治疗当中很重要的一个部分，呃，来理清楚我们的思路以及发生这件事的原因是什么。但是我们很少谈及。呃，明天或者说未来的事儿，你想说的是，呃，与未来的关系也非常重要，也会影响到当下的情况。呃，现在的你对去年读书会上的自己来说，是一个未来的未来的可能。你觉得未来版本的你能够给过去版本的你一个一个答案吗？或者是一个什么回应呢？我觉得
3: 它相对是符合我当时读的那段话的一个。呃，结语的就是说，如果你想活在当下，你必须要去接受未来你的生活会有一些缺损，有
0: 所缺损。
3: 对对，然后也许我在当时我想要的一些东西，它不一定能成为你的未来。当我来到了未来之后，我发现，嗯，这个未来好像也也还，我不是完全不能接受，也还好，因为我还是在继续探索。对它不是一个结结束或者结尾，它还是一个。继续或者是进行的过程
0: ，明白。OK， 还有最后一个很重要的环节，就是呃，今年又是到读书会了。呃，如果你用一本书当中的一几句话或者是一个段落的形容来形容你当下，或者是回应过去去年的自己，或者只是形容这一年，你会用哪本书的哪一段话
3: ？呃，其实我有两个。两句话想要说吧，其实一个是那个《末路狂花》里面的一句话，我想觉得他是我对过去的一个总结，或者是一个新的认识。他说：“那个有些东西掠过我的心头，但是我不能回去。”我的意思是我不能再像那样生活啊。然后对于呃现在或者是未来，然后我想。要说这个在《绝望之巅》这本书里的那一篇叫《我与世界》，然后他他说，呃，我会在生命的根部悄悄点一把火，不是为了将其摧毁，而是要赋予它一种新的、不同的树叶，一种新的热量。我给世界点的火不会带来毁灭，我只会带来宇宙的变化。这样，生命就会适应更高的温度，不再是有利于平庸的环境。也许在这个梦里，死亡也将不再是生命内在固有的成分。
0: 最后一个和我聊天的人叫做静雅，他当时分享了这本书叫做《浪漫主义的根源》。他在分享这本书之前，他说，在时间的某个节点上，你会发现，也许历史上最具思想的一些人已经想过了你目前所面临的这个问题。
1: 把人类远远的赶入我们为他们圈定的围栏中，或者四海皆同的唯一解决方案中是不可能的。否则的话，他们会挺身反抗，或许至少会被这唯一方案压垮的。因此，浪漫主义的结局是自由主义，是宽容，是行为得体，以及对于不完美的生活的体谅，是理性的自我理解的一定程度的增强。
0: 呃，晚上好，静雅。我问他们都会问第一个问题，都是当时我们那个读书会的进程是，呃，我们随机抽签，跟在场不认识的那个朋友假装是一个老友相见，匹配上的那个朋友，那个老朋友之后还有联系吗？如果我没记错的话，匹配到那个朋友他读的是那个奈良美智的一本书，呃，就
1: 一本漫画集，好像是。
0: 对，是。我不知道你跟那个男生还有联系吗？这次他没有回应了。嗯
1: <笑>没有联系了
0: ，没有联系了。OK， 哦，
1: 对，其实后边有一个人联系过我，就是，呃，我稍微有一点忘记是他当时读的是什么书了。然后，嗯，他应该是在实习，然后他实习的工作上面可能会遇到了跟我的领域相关的一些事情，然后他就有来问过我们，当时简单的聊了一下，然后，呃。我也有，就是在我在我知道的信息范围之内，帮他出出主意什么的这样的
0: 。我猜测一下，你是做老师吗
1: ？呃，不是，我是做图书编辑、哦呃
0: 、啊。
1: 嗯，怎么了、啊
0: ？我知道你说的是谁
1: 了。
0: 呃，<笑>你说的是我第一个聊天的人，他跟我说，如果呃他最近幸运的话，也会当一个图书编辑。然后他有谈到，当时结束之后，有跟一个朋友。呃，总之，第二个问题就是根据你当时读书会上读的那篇内容，就是浪漫主义的根源那本书，我很喜欢你分分享的内容。我总是重听节目的时候会听到你那一段。呃，你在读之前有一个叙述了，其实我觉得你读的那个内容恰好能够概括或者提炼你的叙述。你读的内容是将人类这个群体，好像远远的赶到四海皆准的一个解决方案或者是一个答案当中，是不可行的，是不可能的，否则他们会反抗。所以，浪漫主义的根源是自由主义。在当时那个时间段内，我觉得分享这段内容是另一种形式的浪漫。对我来说，我其实也想问，这一年的。变化跟时间，你有找到你浪漫化的解决方式吗？非
1: 常遗憾，就是我还是很喜欢这本书，然后也还是很喜欢这个伊赛亚柏林。好像是在这本书之后吧，我又读过他的另外一本书，是这个《自由思论》，但是后边的这个现实中发生的情况是一个非常。令人沮丧的趋势，去年年底发生的这些事情，然后包括今年开始，看上去好像所有的这个都过去了，但实际上，就是这种悄无声息的，或者是没有任何交代的过去，是一件更可怕的事情。我不知道他甚至没有给人们一个解决他的机会。嗯
0: 、我觉得最后一个问题。呃，如果你想再用一本书的一段话，毕竟马上这周日就是今年的读书日了。呃，如果你想用一段书中的一段话来形容这一年的变化，或者形容当下现在你的变化，你会选择什么吗？嗯
1: ，我最近刚好在看那个《遮蔽的天空》。保罗·鲍尔斯的一本小说，然后我注意到他是因为这个前前一阵子坂本龙一过世了嘛，嗯、然后据说这本小说是他非常非常喜欢的，嗯、然后他好像还把这个就是作者在电影中朗读这本书的原声编进了自己一一个专辑里边。很巧，我还没有看到结局，这里边有两段话。是我之前标记的，我觉得挺有意思的，可能还不能说明什么，只是一个纯感性的分享吧。一段是这个小说里边这个男主人公波特他的一段这个感受的描述，嗯，近乎愉悦的自怜让他突然颤抖起来，这阵颤抖将他的情绪表现的淋漓尽致，他完全是生理性的。他孤孤单单，被人抛弃，失落、迷茫、寒冷、无望，尤其是寒冷，来自灵魂最深处的寒冷，阴魂不散，如影随形。尽管这缕冰冷的死意是他所苦恼的根源，但他仍抓着、紧抓着他不放，因为他是、亦是他存在的核心，他围绕这个核心构建了自己。
0: 我捕捉到了“如影随形”这个词，好，谢谢。还有一段呢
1: ？第二段的话是男主角和女主角是是这个夫妻，然后他们俩去从美国去北非旅游，呃，带着他们的一个朋友特纳。然后这一段叙述是讲特纳的，就是他们这朋友的。嗯，从本质上说，特纳这个人很简单。他就是无可救药的迷恋那些超过他智力理解层面的东西。他从少年时就养起，养成了不求甚解的习惯。时至今日，这样的倾向在他身上表现得更加明显。如果他能完全理解某个思想的方方面面，那么他就认为这玩意儿不够高级。只有那些难以彻底把握的东西，才能激发他的兴趣。然而，即便是这样的兴趣，也无法促使他多思考半分。恰恰相反，兴趣只会让他在直面这种思想时产生一种情绪上的满足感，让他能够放松下来，远远的欣赏他
0: 。哇，我这段好喜欢呀！<笑>呃，迷恋和不求甚解，我我感觉很像赛林格的那个《弗兰尼与祖伊》，不知道你读没读过？哦、
1: oh, ，没有没有，
0: <笑>我我推荐给你。
1: 我我读到这段的时候，我就有一种就是又被他骂了，又被他逗笑了的感觉。特别有意思的是，这两段之间，其实我这两段在书里离得很远，但是我觉得有一种呼应，就是特纳所说的他无可救药的迷恋的这些东西，其实就是莫斯比夫妇，就是这个男女主角这一对他这对朋友，他觉得他们俩的这个才情和心智就是。他不理解，但觉得很有兴趣的一,一种存在，被他这样感兴趣的这个男主角，他的感受是什么样子的呢？就是前面读的那一段，对，就是这这个是一个就是现代人对这个知识的一种迷思，你身处其中，其实可能也是迷茫的，但是当你没有那么清醒和没有那么深入的陷在这里边的时候，你会感受到一种旁观的。美丽。